0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Der Mann, über den wir heute sprechen, ist charmant, der ist intelligent und er ist einer der bekanntesten Hochstapler der Welt. Heute erzählen wir euch die Geschichte eines jungen Mannes, der in den 1960er Jahren durch falsche Schecks über zweieinhalb Millionen Dollar ergaunert hat. Damit hat er in den USA angefangen und später dann auch in der ganzen Welt. Seine Waffen waren Scham, Intelligenz, Und vor allem eine ordentliche Portion Dreistigkeit. Dabei hat er allerdings niemanden verletzt. Seine Opfer, die waren eher große Organisationen, große Unternehmen, bei denen er unauffällig viel Geld abgreifen konnte. Dieser Mann war fünf Jahre lang in 26 Ländern unterwegs und bis zum Ende war ihm das FBI auf den Fersen.
0: Ja, einigen von euch mag diese Geschichte vielleicht bereits bekannt sein. Und es ist auch gar keine Überraschung. Denn der Name dieses Gentleman-Gauners lautet Frank Abagnale Jr. Und sein Leben wurde von Steven Spielberg verfilmt. Und zwar in dem Hollywood-Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks in den Hauptrollen. Viele von euch kennen den Film vielleicht oder haben schon mal von Frank Abagnale gehört. Doch wie nah ist dieser Film wirklich an der Wahrheit dran? Welche Details lässt er vielleicht aus? Und wie kommt Frank dazu, überhaupt so viel Geld zu stehlen? So viel können wir euch schon mal sagen. Die Realität ist keinesfalls so glamourös, wie es der Film vielleicht vermuten lässt.
1: Steven Spielberg hat mit diesem Film Frank zur Legende gemacht. Aber der heutige Frank, der will gar keine Legende sein. Er hat in den 1980er Jahren seine Geschichte schon als Buch veröffentlicht, die den Titel trägt Catch Me If You Can, genauso wie eben dann auch der Film. Und viele Quellen, die man heute über die wahren Hintergründe von Franks Leben findet, die basieren eben genau auf diesem Buch. Und das, obwohl es ganz ausdrücklich keine Biografie sein soll. Frank selbst gibt sogar zu, dass seine Geschichte in diesem Buch zum Teil fiktionalisiert wurde und dass nicht alle Details der Wahrheit entsprechen, aber es war ihm einfach wichtiger in diesem Moment, dass dieses Buch spannend ist und dass jeder Spaß daran hat, das zu lesen. Deswegen müssen wir auch sehr vorsichtig heute mit den Quellen umgehen, die wir uns angeschaut haben, denn die Inhalte aus diesem Buch, die sind eben nicht immer Fakten, aber wir können es nicht immer genau unterscheiden, was Frank jetzt dazu erfunden hat und was tatsächlich so passiert ist. Wir haben neben dem Buch uns auch noch einige Vorträge von Frank angeschaut. Der ist heute nämlich Redner und hat auch einige Interviews gegeben, in denen er dann ungeschmückt über sein Leben berichtet, auch über Fehler und über falsche Entscheidungen. Heute kann er da offen drüber reden, weil er eine Distanz zu dem gewonnen hat, was er damals gemacht hat. Und uns hilft das dabei, doch tatsächlich besser zu unterscheiden, was Fiktion und was Realität ist. Deswegen können wir euch erzählen, was aus dem meistgesuchten Hochstapler der 1960er Jahre geworden ist und wir können euch auch sagen, wie er heute lebt. Also macht euch bereit auf einen wilden Ritt durch die 1960er Jahre und vor allem feiert mit uns die hundertste Folge der Schwarzen Akte. Tatsächlich haben wir zwei Jahre lang jeden Dienstag eine Folge veröffentlicht und das wollen wir natürlich mit euch gemeinsam feiern und haben dafür ein kleines Gewinnspiel ins Leben gerufen. Als Dankeschön dafür, dass ihr schon so lange mit dabei seid und unseren Podcast hört.
0: Ja, denn ihr könnt Tickets gewinnen für unsere Live-Tour. Wir kommen ja im Sommer nach Berlin, nach München, nach Hamburg und nach Köln. Und schaut doch dazu am besten mal auf Instagram vorbei. Denn da kommt heute im Laufe des Tages ein Posting online. Und wenn ihr in die Kommentare von diesem Post schreibt, seit wann ihr schon die schwarze Akte hört und welche eure Lieblingsfolge ist, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und alle Teilnahmebedingungen, alle Infos, alles, was ihr wissen müsst, die stehen auch nochmal im Post. Also schaut einfach mal auf Instagram vorbei, da heißen wir schwarze Akte und dann würden wir uns natürlich super doll freuen, wenn wir euch auch sehen können im Sommer ähm, und wir die 100. Folge ja sozusagen nachfeiern können. Aber erstmal, Christopher, ich finde es krass, dass wir 100 Folgen schon aufgenommen haben, oder? Also das ist so ein alte Leute-Satz, aber wo ist denn die Zeit geblieben?
1: Ja, vor allem, weil wir uns, glaube ich, noch sehr gut an die ersten Folgen erinnern können. Und für mich wirkt es so ein bisschen, ohne dass ich jetzt Vater bin, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Kind, das man großzieht. Man kann sich noch erinnern, wie das war, als es klein war und äh, als man so in den ersten Schritten war. Und plötzlich kann dieses Kind laufen und ist äh, was ganz anderes draus geworden, als man sich am Anfang vorgestellt hat. Ähm, Und äh, ja, irgendwie fühlt sich das so an, als wäre ich äh, virtuell Vater geworden.
0: Ich hätte jetzt einen anderen Vergleich genommen, aber... Aber ich glaube, ähm, es wird deutlich, ja, wie wie sehr uns das, der, der Podcast am Herzen liegt und wie viel Spaß uns die Aufnahmen machen und das Eintauchen in die Fälle und ich finde es immer wieder verrückt, dass es dann doch noch Fälle gibt, die noch krasser und noch schlimmer sind, weil man denkt irgendwie, man kennt mittlerweile alles und hat von allem schon mal gehört und dann stoßen wir aber doch wieder auf neue Fälle, die einen fassungslos machen und ja, wir mit, den Kopf, mit dem Kopf schütteln, wenn wir da davon lesen, davon hören. Und ihr schickt uns ja auch immer ganz fleißig Fälle. Und unsere ja, Sammlung, wenn man so will, oder unsere Liste mit den ganzen Fällen, die wird immer, immer, immer länger. Und ja, das ist ja fast traurig zu sagen, dass die Fälle nicht ausgehen. Wir, wir sagen oder wir haben ja schon öfter mal Danke gesagt in der Vergangenheit. Aber ich finde, es ist wieder Zeit, das ganz explizit nochmal zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank dass ihr so fleißig die schwarze Akte hört. Und auch wenn wir, oder wir wir bekommen auch immer noch neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazu. Und die hören dann die neuen Folgen so schnell. Also ich lese es relativ oft, dass jemand schreibt, hey, ich habe euch vor einer Woche entdeckt, ich bin bei Folge 42. Und dann denke ich mir immer, wann hört ihr das? Wow, also wir freuen uns da sehr und sind sehr dankbar, dass wir das noch immer machen können. Denn wir können es natürlich nur tun, wenn sich das auch Leute anhören was wir hier aufnehmen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und jetzt hören wir auch auf zu labern und starten in den heutigen Fall in die hundertste Folge der Schwarzen Akte. Und die beginnt ja, wie gesagt, in den 60er Jahren, als Frank gerade 16 Jahre alt ist. Denn er lebt mit seinen Eltern und mit drei Geschwistern in einer kleinen Stadt. Die heißt New Rochelle. Das ist ein Vorort nördlich von New York. Und bis New York City ist es auch gar nicht weit. Das ist ungefähr eine halbe Stunde Fahrt mit der U-Bahn. Und Franks Vater besitzt dort nämlich ein Schreibwarengeschäft, in dem Frank und seine Geschwister auch immer mal wieder aushelfen müssen. Das sind insgesamt drei Jungs und ein Mädchen. Und Frank ist der Mittlere der Söhne und nicht, wie im Film dargestellt, ein Einzelkind. Frank besucht eine katholische Privatschule, die von den Christian Brothers of Ireland geführt wird, Und die Brüder sind ein Laienorden der katholischen Kirche, den es auf der ganzen Welt gibt und der ursprünglich in Irland gegründet wurde. Daher also auch der Name. Dieser Orden widmet sich in erster Linie der Fürsorge und der Bildung von Jugendlichen, weshalb die Brüder Schulen bauen und die Jugendlichen darin unterrichten. Frank kennt die Schule auch gar nicht anders, der ist schon seit dem Kindergarten bei den Brüdern Und besucht dort eben auch die Highschool. Frank geht gerade in die 10. Klasse, als sich sein Leben von einem auf den anderen Tag für immer verändern wird.
1: Eigentlich ist das ein Schultag, wie es schon Tausende zuvor gab. Frank sitzt gerade im Unterricht und er sitzt vor einem der Bücher, die er liest. Und wird dann plötzlich aus dem Klassenraum geholt und zum Familiengericht nach New York gefahren. Frank weiß gar nicht, was los ist. Aber sein Bruder erklärt ihm, dass er seine Eltern dort treffen wird. Noch heute erinnert sich Frank lebhaft daran, wie er den Gerichtssaal betreten hat und vom Richter nach vorne gerufen wird. Da vorne stehen dann seine Mutter und sein Vater und er, Frank, stellt sich zwischen die beiden. Er hat immer noch gar keine Ahnung, was das alles hier soll und der Richter schaut Frank nicht mal an, während er vom Papier abliest und verkündet, dass seine Eltern sich scheiden werden. Frank soll sich jetzt entscheiden, bei welchem Elternteil von beiden er leben möchte. Frank ist vollkommen überfordert mit der Situation, er bricht in Tränen aus und er verlässt zügigen Schrittes den Gerichtssaal. Er will weg. Weg von der Entscheidung, weg von dieser neuen Realität, die sich so ganz surreal anfühlt. Denn Frank hat diese Scheidung nicht kommen sehen. Franks Eltern haben es geschafft, die Streitigkeiten, die zu dieser Scheidung geführt haben, von ihren Kindern fernzuhalten.
0: Der Richter unterbricht den Prozess für eine zehnminütige Pause. Doch als Franks Eltern aus dem Gerichtssaal kommen, um nach ihrem Sohn zu sehen, Da ist er schon weg. Und noch ahnen sie nicht, dass sie Frank für lange Zeit nicht wiedersehen werden. Insgesamt wird es sieben Jahre dauern, bis seine Mutter Frank wieder zu Gesicht bekommt. Und Franks Vater wird ihn sogar nie wieder in seinem Leben sehen können. Im Film ist das ein bisschen anders dargestellt, denn da halten Vater und Sohn noch Kontakt. Doch die Realität sieht eben anders aus. So plötzlich, wie seine Eltern einen Einschnitt in Franks Leben gemacht haben, So plötzlich lässt Frank sein altes Leben hinter sich und läuft weg. Fort von zu Hause und dem Alltag, den er kennt. Und der sowieso nie wieder derselbe sein würde.
1: Wie Franks Geschwister mit der Nachricht über die Scheidung der Eltern umgehen, darüber erzählt Frank nichts in seinen Reden und in seinen Interviews, die er später über sein Leben halten wird. Aber er erzählt, dass es früher fast in der Mode unter Jugendlichen war, von zu Hause wegzulaufen. Deswegen war es in der Zeit vollkommen normal, dass sich auch der 16-jährige Frank für diese Option entscheidet. Bevor er jedoch abgetaucht ist, hat Frank noch mal kurz bei sich zu Hause vorbeigeschaut und die nötigsten Sachen eingepackt. Zu diesem Zeitpunkt sind seine Eltern noch im Gerichtssaal, deswegen besteht auch keine Gefahr, dass er einem von beiden über den Weg läuft. Dann ist er in einen Zug nach New York gestiegen. Er weiß, dass man wahrscheinlich hier als erstes nach ihm suchen wird, aber New York ist so groß und so unübersichtlich, Und Frank kennt sich hier ziemlich gut aus, deswegen weiß er, wie er am besten dort untertauchen kann.
0: Er hat noch ein bisschen Erspartes auf seinem Konto von diversen Sommerjobs, was für ein Leben in New York aber nicht ausreicht. Das heißt, Frank muss sich Arbeit suchen. Und er schaut sich zuerst nach einem ähnlichen Job um, wie er das auch vom Schreibwarengeschäft seines Vaters kennt. Und tatsächlich findet er auch was. Doch da er ja gerade mal 16 ist und die Schule noch nicht abgeschlossen hat, zahlt man ihm auch entsprechend wenig Geld. Das heißt, unterm Strich verdient er nicht genug, als dass er sich ein Leben im teuren New York allein hätte leisten können. Also muss eine Lösung her. Frank muss einfach älter werden. Doch zum Glück sieht Frank auch mit seinen 16 schon sehr reif aus für sein Alter. Der ist ungefähr 1,80 groß und hat auch schon ein paar graue Haare, was ihm jetzt zugutekommt. Und oft, wenn er sich in der Schule für die wöchentliche Messe mit einem Anzug in Schale geworfen hat, dann hat er relativ oft zu hören bekommen, dass er ja schon viel älter aussehe, als er eigentlich ist. Und daran erinnert er sich jetzt und nutzt kurzerhand die Gunst der Stunde.
1: Zum Glück hat Frank schon einen Führerschein, den darf man ja in den USA schon mit 16 haben. Und damals hat es sich um eine einfache Plastikkarte gehandelt, auf der kein Foto zu sehen war. Auf dieser Plastikkarte steht unter anderem sein Geburtsdatum und Frank muss einfach nur eine Zahl des Datums verändern, um sich um zehn Jahre älter zu machen. Eigentlich wurde Frank im April 1948 geboren, aber er schafft es aus der vier eine drei zu machen und auf einen Schlag ist er damit 26 laut diesem Ausweis statt 16 Jahre alt. Das hilft ihm bei der Jobsuche, denn mit 26, da kann man ja auch schon den einen oder anderen Studiengang beendet haben und das hilft ihm dabei, bessere Bezahlungen rauszuschlagen. Und tatsächlich geht der Plan von Frank auf. Zwar sucht Frank weiterhin nach Arbeit, die er gut kennt und von der er weiß, dass er wirklich gut daran ist. Aber weil er jetzt auf dem Papier 26 Jahre alt ist, da kann er auf einmal mehr Stunden arbeiten und für diese Stunden auch noch viel mehr Geld verlangen.
0: Und das ist der erste große Schwindel von vielen, die Frank von nun an begehen wird. Denn er merkt, dass er damit durchkommt. Doch trotz allem reicht die Kohle zum Ende des Monats nicht und so greift Frank auf das Scheckbuch zurück, das er von zu Hause mitgenommen hat. Frank fängt an, immer mal wieder Schecks auszustellen, wenn er gerade kein Bargeld mehr hat. Das Geld wird dabei ganz normal von seinem Konto abgebucht, das sich aber zunehmend leert und schon bald an die Null-Dollar-Grenze tänzelt. Und dabei bemerken nicht nur Frank, sondern auch seine Freunde, wie leicht es ihm fällt, diese Schecks bei den Banken einzulösen, in denen man ihn nicht persönlich kennt. Es mag vielleicht sein Auftreten sein, seine Art zu kommunizieren oder auch sein erwachsenes Aussehen – Denn niemand von seinen Freunden kann so leicht Schecks in fremden Banken einlösen wie Frank.
1: Also macht Frank damit weiter. Sogar als kein Geld mehr auf seinem Konto ist. Denn es dauert in der Regel zwei bis drei Werktage, bis das Geld vom Konto der ausstellenden Person zu der Bank überwiesen wird, die den Scheck an die einlösende Person ausbezahlt. So entsteht eine Art Leerraum, in der die Bank, die das Geld überweist, noch gar nichts weiß, dass die Person, die den Scheck ausgestellt hat, pleite ist. Das macht es Frank möglich, auch für ungedeckte Schecks Geld zu bekommen. Und äh, vielleicht kennt ihr diese Taktik. Die hat Anna Sorokin aus der Folge Nummer 72 auch benutzt. Vielleicht hat die sich von Frank inspirieren lassen. Mit genau diesem System hat Anna Sorokin auch mehrere hunderttausend Euro erschwindelt. Natürlich fliegt Frank aber mit dieser Masche schon bald auf. Und da er ziemlich sicher auch schon von der Polizei gesucht wird, beschließt er, dass es jetzt an der Zeit ist, New York zu verlassen. Aber da gibt es natürlich ein Problem. Denn Frank weiß, in New York, da hat er einfach seine Schecks einlösen können. Aber würde das genauso gut auch in anderen Regionen des Landes funktionieren? Denn ohne diese Schecks, da kommt er ja nicht weit. Das ist Frank schon klar. Und echtes Geld, das besitzt er nicht. Zurück nach Hause zu gehen, ist für ihn natürlich auch keine Option. Das heißt, irgendwie muss Frank es jetzt schaffen, weiterzumachen.
0: Die Lösung läuft ihm quasi per Zufall über den Weg. Und zwar, als er gerade in New York in ein Hotel einchecken will und plant, seinen Aufenthalt mit einem falschen Scheck zu bezahlen. Frank will das Hotel gerade betreten, als eine Flugzeugcrew das Gebäude verlässt. Der Pilot, sein Co-Pilot, der Flugingenieur und einige Flugbegleiterinnen. Und Frank beobachtet ganz gespannt, wie die Besatzung ihre Koffer in einen Van lädt, der sie dem Anschein nach zum Flughafen bringen wird. Die Gruppe strahlt irgendwas aus, das Frank fasziniert. Und er fragt sich, wie es wohl wäre, Pilot zu sein. Und da hat er eine Idee. Er kann sich doch einfach als Pilot ausgeben und dann umsonst quer durch die Welt fliegen. Und mit dem Ansehen eines Piloten wäre es bestimmt auch ein leichtes, seine Schecks überall einzulösen. Doch bei welcher Fluglinie könnte er angestellt sein? Seine Wahl fällt schnell auf den Pan American World Airways, kurz Pan Am genannt. Denn die ist nicht nur weltweit sehr bekannt, sondern gehörte schon zu den ersten Fluggesellschaften, die auch international unterwegs waren.
1: Damit hat Frank also die Idee und am nächsten Tag setzt er tatsächlich diese Idee in die Tat um. Dabei geht er ganz locker an die Sache ran. Er hat gar keinen großen Plan, wie er vorgehen will, sondern er ruft einfach mal bei der Pan Am an. Frank ist sich sicher, irgendwas wird ihm am Telefon schon spontan einfallen. Und dann ruft er da tatsächlich an, er stellt sich als John Black vor und sagt, er wäre ein Copilot aus der Airline in San Francisco. Gestern wäre er mit seiner Crew nach New York geflogen und am späten Abend soll es direkt wieder weitergehen. Ärgerlicherweise hätte er allerdings in dem Hotel, in dem sie abgestiegen wären, seine Uniform in der Wäsche verloren. Er hätte sie eigentlich nur schnell reinigen lassen wollen und leider hat er keinen Ersatz dabei. Dabei muss er in vier Stunden schon wieder am Flughafen sein. Und jetzt fragt er eben am Telefon die Airline, ob es möglich wäre, eventuell hier in New York eine neue Uniform zu bekommen. Die Airline kennt solche Fälle natürlich und die sind hilfsbereit. Und auch Frank beschwichtigt, ja, sowas kommt doch immer mal wieder vor. Die Airline sagt, er müsse die neue Uniform zwar selbst bezahlen, aber wenn das für ihn in Ordnung wäre, dann könnte man ihm jetzt eine Adresse geben, bei der er sich diese Uniform auch einfach abholen kann. Das kostet 286 Dollar. Das ist zwar für Frank ein ordentlicher Batzen Geld, aber Frank denkt sich, die kann er doch so bezahlen wie alles andere auch, nämlich mit seinen ungedeckten Schecks.
0: Also macht er sich auf den Weg zu diesem Bekleidungsgeschäft. Völlig überrascht, wie leicht das alles zu gehen scheint. Und dort weiß man auch bereits, dass ein gewisser John Black vorbeischauen wird, da Pan Am freundlicherweise vorher Bescheid gesagt hat. Vor Ort möchte dann niemand seinen Ausweis sehen und bevor er sich versieht, wird er mit einer nagelneuen Pilotenuniform ausgestattet. Die ist schwarz mit drei goldenen Streifen auf dem Arm. Und ein Blick in den Spiegel bestätigt ihm, dass er in der Uniform auch wirklich wie ein Pilot aussieht. Als er dann mit einem Scheck bezahlen möchte, da gibt es ein Problem. Denn das Geschäft nimmt keine Schecks an und auch kein Bargeld. Stattdessen muss Frank nur ein Formular ausfüllen, in dem er seine Angestelltennummer bei der Airline angeben muss. Die neue Uniform würde dann einfach bei der nächsten Gehaltsauszahlung verrechnet werden. Das heißt, es könnte gar nicht besser für ihn laufen.
1: Jetzt muss Frank nur noch alles herausfinden, was es über das Fliegen zu wissen gibt. In New York gibt es zwei Flughäfen, den John F. Kennedy International Airport und den LaGuardia Airport. Für Frank liegt der LaGuardia Airport näher, deswegen macht er sich auf den Weg dorthin und verbringt den ganzen Tag damit herauszufinden, wie sich Piloten und co verhalten und wie die es schaffen, an Bord eines Flugzeugs zu kommen denn Frank will natürlich wie jemand wirken, der sich auskennt und nicht wie ein normaler Fluggast, der erstmal alles nachfragen muss. Also beschließt er erstmal, sich im Hintergrund zu halten und nur zu beobachten. Als Frank Hunger bekommt, setzt er sich in ein Bistro und kurz darauf gesellt sich ein Pilot mit einigen Kollegen und Kolleginnen zu ihm, da die Frank an seiner Uniform auch als einen Piloten erkennen.
0: Es ist das erste Mal, dass sich der 16-jährige Frank in seiner neuen Rolle als Co-Pilot behaupten muss. Und es geht auch direkt gut los, denn der fremde Pilot mustert seine Uniform und fragt ihn dann überrascht, was er denn hier in LaGuardia mache, wenn Pam M. doch bloß den Kennedy Airport anfliegt. Doch Frank bleibt cool. Er habe hier einen Freund besucht, antwortet er sofort und sei jetzt auf dem Weg zurück zum Kennedy Airport. Der Pilot scheint seine Antwort auch zu akzeptieren, aber seine nächste Frage gestaltet sich schon ein bisschen schwieriger, denn er möchte wissen... Welche Art von Equipment Frank benutzt? Und ähnlich verwirrt ist Frank auch von dieser Frage. Welche Ausrüstung? Keine Ahnung, denkt er sich. Und auf gut Glück sagt er General Electric. Und dafür bekommt er aber merkwürdige Blicke zurück. Und Frank weiß, dass er über diesen Fliegerjargon noch sehr viel lernen muss. Er sieht zu, dass er ganz schnell aus diesem Bistro kommt, bevor ihm der Pilot noch weitere Fragen stellen kann, die er nicht beantworten kann. Und mit Equipment, wie Frank später herausfindet, ist übrigens das Flugzeug an sich gemeint. Denn der Pilot wollte einfach nur wissen, welche Art von Flugzeug Frank fliegt.
1: Ja, und das ist die Art von Informationen, die Frank nicht einfach durch Beobachten am Flughafen lernen wird. Das sind Dinge wie, welches Jargon spricht ein Pilot? Welche Dinge sollte ein Pilot wissen, damit er authentisch erscheint? Und das kann Frank nicht einfach so googeln. Aber irgendwoher muss er doch jetzt erfahren, wie ein Pilot wirkt, wie er denkt und was ein Pilot auch wissen muss. Deswegen hat Frank eine Idee. Frank gibt sich als Schülerreporter aus und geht zur Pan Am, um dort einen Piloten zu interviewen. In der Rolle des Reporters kann Frank jetzt alle Fragen stellen, die ihn brennend interessieren, aber er muss keine Sorge haben, für dumm gehalten zu werden oder sogar als falscher co aufzufliegen. Tatsächlich freut sich Pan Am sogar über das Interesse des jungen Reporters, Und die geben bereitwillig über jede Frage Auskunft. Frank findet heraus, dass die Uniform alleine nicht reicht, um als echter Pilot durchzukommen. Er braucht auch einen Pilotenausweis. Das ist ein kleines Kärtchen, das alle Piloten an der Uniform tragen. Deswegen durchstöbert er das Telefonbuch nach Firmen, die solche Karten drucken. Und tatsächlich findet er nach ein paar Telefonaten genau das Unternehmen, das diese Identifikationskarten für Pan Am herstellt. Also wechselt Frank wieder die Rolle. Jetzt ist er nicht mehr der Reporter, sondern jetzt ist er Unternehmer. Er ist Kaufmann für solche Systeme. Er schmeißt sich in seinen besten Anzug und er schaut direkt vor Ort bei diesem Unternehmen vorbei.
0: Und dort wird er auch sehr freundlich empfangen, denn Frank hat am Telefon bereits durchscheinen lassen, dass es bei seinem Besuch um einen großen Auftrag gehe. Konkret sei er nämlich auf der Suche nach neuen Ausweismodellen für einen Kunden, so erklärt er. Und er könne sich sehr gut vorstellen, diese Ausweise nach der Art der pan ausweise anfertigen zu lassen. Und ob es denn möglich wäre, so einen Pan-Am-Ausweis als Probeexemplar zu bekommen? Und natürlich geht man dieser Bitte auch bereitwillig nach. Doch als Frank endlich diesen ersehnten Ausweis in den Händen hält, da stellt er fest, dass er damit gar nicht arbeiten kann. Denn auf diesem Kärtchen steht dick und fett das Wort Muster gedruckt. Und das würde am Flughafen ja natürlich sofort auffallen. Also probiert Frank es weiter und erklärt, dass er unbedingt ein Original braucht, das er seiner Firma vorführen kann. Und solcher Muster würde da ja nicht funktionieren. Frank schlägt also vor, doch einfach probeweise einen Ausweis mit seinem Foto und seinem Namen anzufertigen. Und er kann sein Glück gar nicht fassen, als sein Gegenüber auch tatsächlich einwilligt. Und so hält Frank kurze Zeit später seinen eigenen Pilotenpass in den Händen.
1: Zumindest fast seinen eigenen Pilotenpass, denn als er genauer hinschaut, da stellt er fest, dass die Plastikkarte zwar in den Farben von Pan Am gestaltet ist, aber das Logo fehlt. Der Ausweis ist also nicht ganz perfekt. Aber wo bekommt Frank jetzt das Logo her? Er kann ja nicht einfach noch was auf dieses Plastik draufdrucken oder draufmalen, das würde man sofort erkennen. Und wieder mal läuft ihm diese Lösung für sein Problem einfach über den Weg. Auf dem Rückweg zu seinem Hotel kommt Frank nämlich an einem kleinen Spielzeugladen vorbei. Dieser Spielzeugladen verkauft Modellflugzeuge aller bekannten Airlines, darunter auch Pan Am. Und auf diesen Modellflugzeugen, da befindet sich auf dem Flügel ein kleiner Sticker mit dem Logo der Fluglinie, der genau die richtige Größe für seinen Pass hat. Dieses kleine Flugzeug kostet ihn zwei Dollar. Und das ist natürlich die beste Investition, die er in dieser Situation machen kann. Frank legt also dieses Modell in Wasser, so weicht dieser Sticker ein, dann lässt er sich problemlos von diesem Plastikflugzeug lösen und Frank hat innerhalb eines Tages einen fast originalgetreuen Pilotenausweis gefälscht.
0: Und damit hat er jetzt alles, was er braucht. Er hat eine Uniform, er hat den Ausweis und er hat genug Wissen über das Fliegen, um sich an Bord seines ersten Flugzeuges zu trauen. Solange er nur im Cockpit sitzen und reden muss, da fühlt er sich sicher. Auffliegen würde er natürlich sofort, wenn man ihn bitten würde, auch tatsächlich Hand anzulegen. Oder wenn ein Pan Am Pilot, der seit Jahren von San Francisco aus arbeitet, bemerken würde, dass er Frank dort noch nie gesehen hat. Obwohl Frank ja immer behauptet, aus San Francisco zu kommen. Also ergreift er die ultimative Vorsichtsmaßnahme und fliegt grundsätzlich nur bei anderen Fluglinien mit und niemals bei Pan Am selbst. Da es üblich ist, auch die Kollegen und Kolleginnen anderer Airlines auf leeren Sitzen oder dem Schleudersitz im Cockpit mitzunehmen, hat Frank dann natürlich leichtes Spiel. Und er stellt schnell fest, dass die Gespräche im Cockpit auch immer gleich ablaufen. Es wird immer gefragt, welches Equipment er fliegt, also welches Flugzeug und auf welcher Position. Und dann antwortet Frank einfach auf dem rechten Sitz, was der Sitz des co ist. Und damit ist er fein raus. Und was das Flugzeug, also das Equipment betrifft, da nennt Frank immer ein Modell, das nicht das ist, in dem sie gerade sitzen. Und er behauptet dann, sich mit diesem hier gar nicht auszukennen. So kommt er um technisches Fachgeplänkel herum. Und ihr merkt vielleicht schon, Frank ist alles andere als auf den Mund gefallen. Und schon bald beherrscht er den Flieger-Slang fast im Schlaf.
1: Mit dieser gefälschten ID von Pan Am eröffnet er dann auch ein Bankkonto und lässt sich 200 personalisierte Schecks ausstellen. Und auch dabei zweifelt niemand an seiner Identität, denn die Pilotenuniform macht einen ziemlichen Eindruck und die Leute denken, dass Frank ein seriöser Pilot wäre. Er kann dann diese Schecks an Flughäfen oder in Hotels einlösen und profitiert dabei von einem Abkommen, das Fluglinien untereinander und auch mit Hotels geschlossen haben, das Piloten ermöglicht, auch bei anderen Gesellschaften Bargeld abzuholen. Frank löst dabei nie mehr als 100 Dollar ein, denn er hofft, dass er sich damit möglichst unauffällig verhält, Aber natürlich weiß auch Frank, dass die Bank ein paar Tage später von diesem Schwindel erfahren wird und man ihn suchen wird. Deswegen bleibt Frank nie lange an einem Ort. Innerhalb der nächsten zwei Jahre fliegt Frank bei über 260 Airlines in mehr als 26 Ländern mit und dabei legt er mehr als eine Million Flugmeilen zurück. Nicht ein einziges Mal nutzt er dabei ein Flugzeug von Pan Am, denn das Risiko ist ihm einfach zu hoch, dass er dabei erwischt wird. Er geht in die gleichen Hotels wie die Crew, Diese Hotels werden ja von Pan Am bezahlt. Er ist dort, er übernachtet dort, ohne einen einzigen Dollar zu bezahlen. Und das klingt doch nach einem absoluten Traumleben. Ein weiterer Bonus von diesem Lebensstil ist übrigens, dass Frank diverse Bekanntschaften mit der Damenwelt macht. Das weibliche Geschlecht, das hatte es Frank schon immer angetan. Und als Pilot schaffte es überall auf der Welt, Begegnungen mit Flugbegleiterinnen oder auch mit Menschen, die an den Orten wohnen, an denen er gerade lebt, zu machen. Werbung
0: Werbung Ende Aber Frank weiß natürlich auch, dass es so nicht für immer weitergehen kann. Als das FBI einen sogenannten John Doe Haftbefehl wegen des zwischenstaatlichen Transports von gefälschten Schecks gegen ihn erlässt, da weiß Frank, dass es allerhöchste Zeit ist, unterzutauchen. John Doe Haftbefehl bedeutet, dass die gesuchte Person nur vom Sehen, aber nicht namentlich bei den Behörden bekannt ist. Der Name John Doe ist quasi ein Platzhalter für den eigentlichen Namen des Gesuchten. Wir würden ihn in Deutschland dann wahrscheinlich Max Mustermann nennen. In der Beschreibung des Haftbefehls gibt das FBI Franks Alter auf etwa 30 Jahre an, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt erst 18 ist. Dass das FBI seinen Namen noch nicht herausgefunden hat, das ist zwar eine Beruhigung, aber trotzdem traut sich Frank von nun an nicht mehr, als Co-Pilot unterwegs zu sein. Dafür kennt er mittlerweile zu viele Menschen und kann sich nie sicher sein, ob nicht der ein oder die andere Bekanntschaft vielleicht doch irgendwas ahnt. Also lässt Frank sich in Atlanta, im Bundesstaat Georgia, nieder. Er hat mittlerweile genug Geld, um für eine ganze Weile komplett ohne Einkommen leben zu können. Und in Atlanta, da mietet er sich in einen recht protzigen Wohnkomplex für Singles ein, der dort gerade neu gebaut worden ist. Auf dem Mietfragebogen, da muss er zunächst eine Reihe von Fragen beantworten. Was er denn arbeite, wer sein Arbeitgeber sei. Und da es für Frank nicht in Frage kommt, hier Co-Pilot bei Pan Am einzutragen, muss er sich eine andere Tätigkeit ausdenken, die seinen dekadenten Lebensstil rechtfertigt aber bei der es keinen Arbeitgeber gibt, den der Vermieter mal eben anrufen könnte.
1: Also schreibt Frank, er sei ein Arzt. Als die Gebäudeverwaltung dann bei ihm nachhakt, erklärt Frank, dass er Kinderarzt wäre, aber gerade nicht praktiziert. Er hätte seine Praxis in Los Angeles für eine Weile geschlossen, um in Atlanta in Immobilien zu investieren. Frank hat sich überlegt, dass er als Kinderarzt in so einem Wohnkomplex für Singles gar nicht auffliegen würde, und er gibt sich auch einen neuen Namen. Er nennt sich jetzt Dr. Frank Williams. Von diesem Moment an wird er tatsächlich auch von seinen Nachbarn nur noch als Doktor angesprochen. Und immer, wenn ihn jemand nach seiner medizinischen Meinung fragt, antwortet Frank, dass die Person lieber hier zum Arzt gehen sollte, denn er dürfte in Atlanta gar keine Tipps geben, weil er nämlich keine rechtliche Erlaubnis hätte zu praktizieren. Das Ganze geht so zwei, drei Monate lang auch tatsächlich gut. Aber dann klopft es irgendwann an seiner Zimmertür und es steht ein älterer Mann davor. Der ist ungefähr 50 Jahre alt. Dieser Mann stellt sich als Gordon vor. Und Gordon erzählt, dass er gerade in das Apartment unter Frank gezogen wäre und er hätte gehört, dass Frank Kinderarzt wäre. Genau wie er selbst. Gordon leitet nämlich die Kinderstation im lokalen Krankenhaus hier ganz in der Nähe.
0: Ja, das Problem hierbei ist, dass Gordon gar keinen Bock auf Smalltalk hat sondern sich mit Frank viel lieber über medizinische Themen unterhalten möchte. Und da Frank aber nicht schon wieder wegziehen will, besorgt der sich alles Mögliche an medizinischer Lektüre, die er finden kann, also Bücher aus der Bibliothek, Fachzeitschriften etc. Und statt dem Gespräch mit Gordon aus dem Weg zu gehen, nimmt Frank seinen neuen Nachbarn als Herausforderung an und sucht sogar aktiv die Unterhaltung mit ihm über ein neues Thema, in das sich Frank gerade erst eingelesen hat. Und jeden Abend sitzt Frank vor Gordons Tür und bequatscht ihn so sehr, dass Gordon irgendwann anfängt, Frank aus dem Weg zu gehen. Also genau das, was Frank gewollt hat. Doch das Schicksal gönnt Frank keine Ruhe, denn nur kurze Zeit später erhält er einen Anruf von dem Krankenhaus, in dem auch Gordon arbeitet. Man bietet ihm eine Vertretungsstelle als Leiter der Nachtschicht an. Frank will ablehnen und betont, dass er hier in Atlanta ja diese Lizenz nicht hat zum Praktizieren. Doch die Klinikleitung versichert ihm, dass es sich bei dieser Stelle ausschließlich um eine administrative Tätigkeit handelt. Gordon hat in den höchsten Tönen von ihm gesprochen und so hofft man, er könnte kurzfristig als Vertretung einspringen. Und Frank, dem ja keine Herausforderung zu groß ist, willigt schließlich doch ein. Wenn er eh nur im Büro sitzt, dann würde er schließlich niemanden durch seine medizinische Unwissenheit gefährden. Also kopiert er sich seine Zeugnisse und Abschlüsse zurecht und beginnt am folgenden Abend mit einer temporären Arbeitsgenehmigung, die ihm das Krankenhaus ausgestellt hat, mit dieser neuen Tätigkeit.
1: Frank bleibt fast ein Jahr lang in Atlanta und nicht ein einziges Mal hat irgendjemand in diesem Krankenhaus an seiner Kompetenz gezweifelt. Als der Arzt, für den er die Vertretung übernommen hat, zurückkommt, da macht sich dann auch Frank auf den Weg in ein neues Kapitel. Sein Credo ist … Alles, was er tut, kann er nur für eine gewisse Zeit machen, denn früher oder später würde er ja doch irgendwo erwischt werden. Deswegen, denkt sich Frank, wechselt er lieber schneller zu einer neuen Aufgabe, bevor es zu spät ist. Piloten dürfen nur maximal 80 Stunden pro Monat im Cockpit sitzen. Deswegen ist es nicht unüblich, dass viele zwischen längeren Flügen eine mehrwöchige oder sogar eine monatelange Auszeit einlegen. Viele Piloten gehen während dieser Freistellung anderen Tätigkeiten nach weswegen Frank immer wieder gehört hat, dass Piloten nebenbei zum Beispiel auch als Anwälte arbeiten. Im Krankenhaus hat Frank eine junge Dame kennengelernt, die heißt Candy, deren Vater zufällig Generalstaatsanwalt in Louisiana ist. Also erzählt Frank Candy, dass er Jura studiert hätte, aber schon länger nicht mehr praktiziert, weil er eben auch viel geflogen sei. Und Candy, die glaubt ihm. Denn es ist ja nicht außergewöhnlich, dass jemand Pilot ist und Jurist, und der sich vielleicht auch noch ein bisschen in Medizin auskennt und deswegen im Krankenhaus arbeitet. Frank schafft es einfach, die Leute um den Finger zu wickeln. Er wirkt auf jeden schlicht und einfach wie ein Alleskönner.
0: Candy erzählt, dass ihr Vater gerade nach Anwälten sucht und dass Frank doch mal bei ihm in Louisiana vorbeischauen soll. Und sowas lässt sich Frank natürlich nicht zweimal sagen, denn der wittert bereits die nächste Herausforderung. Immer neugierig, wie weit er sein Spiel eigentlich treiben kann. Candys Vater ist auch tatsächlich bereit, ihn für sich arbeiten zu lassen, aber unter der Voraussetzung, dass Frank wie alle anderen auch die offizielle Prüfung ablegt, um in Louisiana als Anwalt zugelassen zu werden. Und Frank macht sich zum ersten Mal in seinem Leben daran, auch tatsächlich eine Prüfung abzulegen und nicht nur einfach die Abschlussdokumente zu fälschen. Als er das erste Mal in der Prüfung sitzt, da merkt er schnell, dass er ohne Lernen nicht weit kommen wird. Er merkt sich deswegen so viele Fragen wie möglich, um die Antworten darauf im Anschluss nachzuschauen und sie dann auswendig zu lernen. Ende der 60er Jahre braucht man keinen Uni-Abschluss, um diese Prüfung ablegen zu können. Und man hat auch beliebig viele Versuche dafür. Also setzt sich Frank einfach ein zweites Mal in die Prüfung und sogar ein drittes Mal und dann besteht er. Damit ist er jetzt offiziell geprüfter Jurist und kann als Anwalt arbeiten.
1: Was übrigens im Film Catch Me If You Can gezeigt wird, ist, dass sich Frank in die Tochter des Generalstaatsanwalts verliebt und sich sogar mit ihr verlobt. Das ist aber tatsächlich nicht so geschehen, sondern diese Frau, die im Film Branda heißt und nicht Candy, die soll einfach nur symbolisch für alle Frauengeschichten stehen, die Frank während dieser Jahre hatte. Aber auch Franks Zeit als Anwalt ist endlich, so wie alles, was er gemacht hat. Und er macht sich früher oder später auch wieder auf den Weg in ein neues Kapitel. Dieses Mal ist er Professor und darf während einer Sommerschule Soziologie unterrichten. Diese Arbeit macht Frank tatsächlich Spaß, besonders weil Frank auch nicht wirklich älter ist als die Studierenden dort. Aber für die Vorlesungen setzt sich Frank nicht hin und bereitet einen kompletten Semesterplan vor, sondern er liest einfach nur ein Buch, immer ein Kapitel weiter als alle anderen und durch sein Allgemeinwissen und seine Schlagfertigkeit schaffte er es dann tatsächlich, spannende Vorlesungen zu geben. Es soll sogar einige Studierenden gegeben haben, die sich bei ihm für seinen tollen Unterricht bedankt haben.
0: Ja, es scheint fast ein bisschen unwirklich, dass so ein junger Mann, der nicht mal einen Highschool-Abschluss hat, sich einfach so als Pilot, als Arzt, als Anwalt und Professor ausgeben kann und damit ja auch noch durchkommt. In einem Interview, das Frank 2012 dem Wirtschaftsmagazin Capital gibt, da erklärt er das Geheimnis dahinter. Denn Frank sagt… Hochstapelei, das sei die höchste Königsdisziplin der Betrügereien. Hochstapler würden sich in drei Punkten von gewöhnlichen Kriminellen unterscheiden. Nämlich erstens, der Hochstapler sei immer gut gekleidet. Der wirkt seriös und ihn umgebe eine gewisse Autorität. Er sei charmant und höflich. Zweitens, der Hochstapler habe eine ausgeprägte Menschenkenntnis. Er nehme jedes Detail seiner Umgebung in Sekundenbruchteilen auf. Er erkennt die Situation schnell und könne sie einordnen. Und drittens, der Verstand sei seine Waffe. Keine Pistole wie bei herkömmlichen Kriminellen. Ein Hochstapler bereite sich vor. Er recherchiert, er probiert und testet.
1: Und Frank ist der perfekte Hochstapler. Aber so schlau, charmant und seriös er auch ist, Früher oder später wurde Frank dann tatsächlich erwischt. Frank sagt, er hätte es die ganze Zeit gewusst, aber in dem Moment, als es soweit ist, war es für ihn trotzdem ein Schock. Frank hat es geschafft, fünf Jahre mit dieser Masche durchzukommen und ausgerechnet in dem Moment, als er gedacht hat, ich lasse es vielleicht mal ruhiger angehen, da wird er festgenommen. Zu dieser Zeit befindet sich Frank in Montpellier. Das ist eine Stadt im Süden Frankreichs, wo er sich als Drehbuchautor als Los Angeles ausgibt und sich ein kleines Haus gekauft hat. Frank ist 21 Jahre alt, als die Handschellen klicken. Ausgerechnet eine Flugbegleiterin soll ihn erkannt haben und die hat die Polizei verständigt. Zu dieser Zeit wurde er nicht nur vom FBI gesucht, sondern auch von der schwedischen Polizei, die hat einen internationalen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, wegen Scheckfälschung in Schweden. Die französische Polizei verhaftet dann Frank und die finden schnell heraus, dass Frank auch in Frankreich falsche Schecks eingelöst hat und die entscheiden sich dann, ihn nicht an die Schweden auszuliefern, sondern stattdessen soll er in Frankreich eine Haftstrafe absitzen.
0: Und dann folgen die schlimmsten Monate seines Lebens. Knapp ein Jahr lang sitzt er im Gefängnis in Frankreich, aber nicht etwa in einem, wie sie heute sind. Franks Zelle ist klein und dunkel und darin ist nichts, außer eine Decke auf dem Boden. Ein Loch in der Wand dient für den Klogang, es gibt kein fließendes Wasser, auch kein Strom. Und in dieser Zeit verliert Frank fast 40 Kilogramm seines Körpergewichts. Die Zelle, die man zu Beginn des Films sieht, die ist dieser Zelle in Frankreich nachempfunden. Nach seiner Haftstrafe liefern ihn die Franzosen dann an Schweden aus und hier muss er auch für ein paar Monate in Haft. Anschließend wird er zurück in die USA gebracht, wo er dann erneut zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Dieses Mal zu zwölf Jahren. Vier Jahre davon sitzt er ab, als er eines Tages ein Angebot bekommt, das sein Leben auf den Schlag verändern wird. Denn Frank bekommt die Möglichkeit, statt die restlichen acht Jahre abzusitzen, in dieser Zeit für das FBI zu arbeiten. Die Behörden wollen nämlich seine Kenntnisse über Scheckfälschung und Hochstapelei nicht ungenutzt lassen. Immerhin kennt wohl fast niemand sich in der Szene so gut aus wie Frank. Und Frank, der ja einfach nur aus dem Gefängnis kommen möchte, der willigt ein. Ausgerechnet einer der FBI-Agenten, der ihn all die Jahre über gejagt hat, setzt sich jetzt in dieser Sache für ihn ein. Frank ist ja noch jung und hat die Chance, noch richtig was aus seinem Leben zu machen.
1: Der Start beim FBI ist für Frank allerdings ziemlich schwierig. Denn die Kollegen, die begegnen ihm natürlich mit Skepsis. Frank ist ein Ex-Krimineller. Der soll jetzt Polizisten schulen? Beim FBI denken viele eher, einmal kriminell, immer kriminell. Aber Frank, der hat tatsächlich ehrliches Interesse dran, seine Vergangenheit als Hochstapler hinter sich zu lassen und jetzt die Polizei darin zu schulen. Es dauert allerdings Jahre, bis er dieses Vertrauen der anderen gewinnen kann, aber bis heute arbeitet Frank beim FBI und bildet dort junge Agenten aus. Er hat im Jahr 1976 sogar eine eigene Sicherheitsberatung gegründet, und zu seinen Kunden, da zählen mittlerweile die zehn größten Banken der USA. Außerdem hat er dabei geholfen, eine Antibetrugssoftware zu schreiben, die heute von über 10.000 Unternehmen und Institutionen eingesetzt wird. Einen großen Teil seiner Arbeit erledigt Frank allerdings für die Regierung, ungefähr 80 Prozent. Den restlichen Teil seiner Arbeitszeit, den investiert er, um der privaten Wirtschaft zu helfen. Heute ist Frank fast 74 Jahre alt und er lebt in Charleston in South Carolina. Frank ist ein freundlicher, älterer Herr mit hoher Stirn und er hat weißes Haar, Lachfältchen und eine runde Brille. Wenn er einen Vortrag hält, dann ist er meistens schick gekleidet im schwarzen Anzug und während er spricht, da wirkt er nicht abgehoben oder eingebildet, sondern fast schon ungläubig, wie berühmt seine Geschichte ist.
0: Die Geschichte rund um seine Frau ist auch ziemlich spannend, denn die hat er vor über 40 Jahren bei einem Undercover-Einsatz des FBIs kennengelernt. Und obwohl es eigentlich gegen das Protokoll verstößt, hat er sich ihr nach dem Einsatz zu erkennen gegeben, ihr alles über sich erzählt und ihr einen Heiratsantrag gemacht, den sie gegen den Wunsch ihrer Eltern angenommen hat. Sie ist die einzige Frau, mit der Frank jemals verheiratet war und alles, was er heute sei und habe, sei ihm durch die Liebe dieser Frau entstanden, so erzählt er das während eines Vortrags. Und niemals würde er den Respekt, den seine drei Jungs ihm gegenüberbringen, durch irgendwelche krummen Geschäfte aufs Spiel setzen.
1: Lange hat Frank das ruhige Zusammenleben mit seiner Familie genossen. Da wussten nicht mal seine Nachbarn, wer er ist. Bis zu dem Zeitpunkt, als Steven Spielberg auf seine Geschichte aufmerksam geworden ist und diesen super berühmten Film in die Kinos gebracht hat. Nach der Veröffentlichung von Catch Me If You Can war es dann natürlich vorbei mit dieser Ruhe. Frank und seine Familie waren eigentlich davon ausgegangen, dass nach dem Erscheinen des Films alle zurück in ihr unauffälliges Leben könnten, aber die hätten niemals damit gerechnet, dass Catch Me If You Can mehr als eine Milliarde Dollar einspielen würde und dann in den Fernsehsendern hoch und runter laufen wird. Und erst recht nicht, dass man später daraus sogar ein Broadway-Musical gemacht hätte und eine ganze Fernsehsendung, nämlich White Collar, auf seinem Fall basiert.
0: Im September 2002 schreibt Frank auf seiner Homepage folgendes. Als ich 28 Jahre alt war, dachte ich, es wäre großartig, einen Film über mein Leben zu machen. Aber mit 28 war ich, wie mit 16, egoistisch und egozentrisch. Wir werden alle erwachsen. Hoffentlich werden wir weiser. Mit dem Alter kommt die Weisheit und die Vaterschaft verändert das eigene Leben völlig. Ich betrachte meine Vergangenheit als unmoralisch, unethisch und illegal. Das ist etwas, worauf ich nicht stolz bin. Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, mein Leben umzukrempeln und dass ich in den letzten 25 Jahren meine Regierung, meinen Kunden, Tausenden von Unternehmen und Verbrauchern geholfen habe, mit dem Problem der Wirtschaftskriminalität und des Betrugs fertig zu werden. Ich weiß, dass Hollywood eine Reihe von Änderungen an der Geschichte vorgenommen hat. Aber ich fühle mich geehrt, dass Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio und Tom Hanks an der Entstehung des Films beteiligt waren, der von meinem Leben inspiriert ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich nur um einen Film handelt, nicht um eine biografische Dokumentation.
1: Wir haben ja schon einige Stellen angesprochen, in denen Film und Realität voneinander abweichen. Aber es gibt noch einige Details mehr. Zum Beispiel hat Franks Mutter in Wahrheit nach der Trennung nicht wieder geheiratet, obwohl das im Film so dargestellt wird, und bei seinem misslungenen Fluchtversuch, den Frank während seiner Auslieferung von Schweden an die USA unternommen hat, da klettert er nicht, wie im Film, durch die Toilettentür des Flugzeugs hinaus, sondern durch die Servicetüren, durch die normalerweise Essen und Getränke gebracht werden. Auch der FBI-Agent, der im Film von Tom Hanks gespielt wird und Frank so vehement jagt, ist eigentlich eine Symbiose aus drei Agenten, die hinter ihm her waren. Die sind bereits im Ruhestand, als der Film gedreht wird, aber sie werden von Steven Spielberg ans Set geholt, um ihm bei dem Dreh zu beraten, denn es weiß ja niemand so gut wie diese drei Männer, wie es ist, Frank durch die ganze Welt zu jagen. Und ein weiterer interessanter Fun Fact: Tatsächlich ist der wahre Frank Abagnale auch im Film zu sehen, und zwar relativ am Ende, denn Frank ist einer der Polizisten, die Frank in Gestalt von Leonardo DiCaprio festnehmen.
0: Und auch heute noch, 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Films, erhält Frank immer noch regelmäßig Mails von Menschen aus der ganzen Welt, die Catch-me-if-you-can zum ersten Mal gesehen oder auf andere Weise von seiner Geschichte erfahren haben. Und einige schreiben ihm, er sei brillant, er sei ein Genie. Doch Frank hält sich für keins von beidem. Er sei einfach nur ein Kind gewesen. Und das war sein Erfolgsgeheimnis. Er habe keine Angst gehabt, gefasst zu werden, sei reis gewesen. Wenn er in eine Bank gegangen ist, um wieder einen gefälschten Scheck einzulösen, dann hat er gar nicht über die Konsequenzen nachgedacht, für ihn war das ein Spiel. Wäre er wirklich brillant gewesen oder ein Genie, so betont Frank in mehreren seiner Vorträge, dann hätte er verstanden, dass es nicht nötig gewesen wäre, ein Gesetz zu brechen, nur um zu überleben. Aber wenn viele von dem fasziniert seien, was er vor mehr als 50 Jahren als Teenager verbrochen hat, so habe er selbst es immer als etwas Unmoralisches, Illegales und Unethisches gesehen. Und es sei eine Belastung, mit der er bis heute und wahrscheinlich auch bis zum Ende seines Lebens leben muss.
1: Ja, vor allem deswegen, weil diese fünf Jahre alles andere als glamourös waren. Frank sagt, er hätte sich, bis er 19 Jahre alt war, in den Schlaf geweint, zum einen, weil ihn die Trennung der Familie so belastet hat, zum anderen auch, weil er so überfordert war von dieser Wahl, dass er sich für einen seiner beiden Elternteile entscheiden muss. Frank sagt, diese Scheidung, die hätte ihm vieles kaputt gemacht und eigentlich hätte er mit 16 Jahren beide Eltern gebraucht. Er spricht sehr liebevoll von seinem Vater, der jeden Abend an sein Bett kam, ihm Gute Nacht gesagt hat und ihm I love you ins Ohr geflüstert hat. Und das hat Frank auch übernommen, er hat selbst auch bei seinen Kindern so gemacht. Sein Vater ist gestorben, als Frank in Frankreich in der Haft saß, in dieser dunklen kleinen Zelle, ohne irgendwas von der Außenwelt mitzubekommen. In der Zelle hat Frank nur daran gedacht, wie sehr er seinen Vater vermisst und wie gerne er bei ihm wäre, wie gerne er ihn umarmen und küssen würde und wie gerne er ihm sagen würde, dass ihm alles leid tut. Aber diese Gelegenheit, die hat Frank nie bekommen. Er hat erst nach seiner Entlassung von diesem Unfall erfahren, Denn sein Vater ist auf einer Treppe einer U-Bahn-Station ausgerutscht, die Treppe runtergefallen und hat sich tödlich am Kopf angeschlagen. Frank hatte also nie die Chance, mit seinem Vater über all das zu reden.
0: In seinen Vorträgen spricht Frank auch offen davon, wie einsam die Zeit ohne seine Familie gewesen ist. Er war ja eigentlich noch ein Kind. Er hat Weihnachten, Ostern, die Mutter- und Vatertage in irgendwelchen Hotelzimmern in Ländern verbracht, in denen die Menschen ja nicht mal seine Sprache sprachen. Er hatte nie die Gelegenheit, ein ganz normaler Jugendlicher zu sein, Footballspiele zu besuchen oder zum Abschlussball einer Highschool zu gehen oder auch nur eine Beziehung mit jemandem in seinem Alter zu führen, da alle dachten, er sei zehn Jahre älter. Wenn er krank war, dann gab es auch niemanden, der sich um ihn gekümmert hat. Das musste er alles alleine machen. Und das ist die Kehrseite des Lebens, das in Catch Me If You Can als so aufregend dargestellt wird. Wenn man Frank so reden hört, dann wirkt es nicht mehr, als wolle er jemanden beeindrucken, sondern als habe er wirklich seine Lektion gelernt. Und wen es interessiert, wir verlinken euch in den Show Notes einen seiner Vorträge. Dann könnt ihr Frank auch mal live
1: erleben. Frank sagt, dass er froh ist, heute in einem Land zu leben, in dem jeder eine zweite Chance bekäme. Frank findet, dass er den USA 800 Mal mehr schulde als das, was er jemals zurückzahlen könne. Und das sei auch der Grund, warum er noch heute freiwillig mit dem FBI zusammenarbeitet, um seinem Land etwas zurückzugeben. Ja, und er gibt nicht nur dem Land etwas zurück, sondern er verlangt tatsächlich keine Bezahlung dafür. Drei Präsidenten wollten Frank begnadigen, aber alle drei Begnadigungen hat Frank abgelehnt. Er glaubt nicht, dass ein Stück Papier, das ein Präsident unterschrieben hat, seine Taten entschuldigen könne, sondern dass nur sein Handeln das kann.
0: Ja, und das war sie. Die hundertste Folge der schwarzen Akte und auch mal wieder eine besondere Folge. Eine ohne körperliche Grausamkeiten, ohne Verletzung oder ohne mord Wir hoffen, dass euch Franks Geschichte genauso fasziniert hat wie uns, auch wenn ihr den Film vielleicht schon vorher kanntet. Ich habe den auch schon mal gesehen, aber es ist ein paar Jahre her, deswegen konnte ich mich jetzt gar nicht mehr so genau an alle Details erinnern. Und ja, wir hoffen einfach, dass euch diese besondere Folge der Schwarzen Akte wie immer gefallen hat und würden uns total freuen, wenn ihr auch nächsten Dienstag wieder mit dabei seid, wenn es eine neue Folge der Schwarzen Akte gibt oder wenn ihr sonntags dabei seid bei einer neuen Folge von schwarze akte mystery. Ich glaube, es gibt mittlerweile genug von uns zu hören in der Woche, deswegen würden wir sehr würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das auch macht und schreibt uns wie immer euer Feedback per E-Mail oder bei Instagram. Alles in den Shownotes verlinkt und dann hören wir uns nächste Woche.